0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Maniz e junto comigo está Lucas Pati. Epa, tamo de volta. IPA. Eu bem queria uma IPA. Opa. Então a cervejinha boa agora ia ser, um, ia ser uma delícia, porque tá quente pra caceta no Rio de Janeiro. Ah, aqui tá imagina aí. Pat, a gente não conseguiu gravar na semana passada. Eu fui pra ir, né? Eu fui pra Friburgo e a gente não conseguiu gravar enquanto eu tava viajando. Hum. Infelizmente, né? A gente até achava que daria pra gravar, mas não conseguimos. Então pegou até a gente de surpresa isso. E hoje, nosso episódio, a gente até tá gravando no sábado, mas provavelmente só tá entrando no ar no domingo por conta de chuva, né? A gente não tem muito como controlar isso. Ficou sem internet em Friburro, né, pai? Foi, foi. Então, aí é complicado. Quando chove em cidade interior, é realmente é compli... é. complicado. Ainda Acontece, mais aí, né? era o tempo todo, né? Quando eu morava aí, era a mesma coisa. Uhum. Chovia um pouquinho, acabou tudo. É um saco. Mas fazer o que? Estamos gravando, voltando aqui o nosso episódio, infelizmente só entrando aí no domingo. E como a gente perdeu uma semana, não vai dar pra fazer um episódio da maneira que a gente normalmente faz, simplesmente tem coisa pra caceta pra falar. Então a gente vai ter que dar uma corrida maior em alguns tópicos pra gente tirar um número maior de, de assuntos, né? Mas Isso. no mesmo tempo. Então, Paty, vamos começar direto falando do Charlotte Hornets.
0: Bem, é, o Charlotte Hornets né, tem sido uma surpresa nessa temporada. Eles são quinto aí na, na conferência deles. Eles são um prova de que, né, dá pra montar um time até bom ofensivamente com jogadores que saibam, né, infiltrar o, o garrafão e em volta desses jogadores que infiltram ter bons arremessadores de três, né. A gente chegou a falar aí na pré-temporada como no ano passado eles eram um dos piores, né, time do, de arremessos longos e como foram atrás de jogadores para conseguir suprir, né, essa necessidade aí que eles tinham. Bem, e o resultado disso foi de transformar um dos piores ataques da liga, né, que foi 28º pro 6º, né, tô aqui Estou em quinto aí na conferência. E é o terceiro time que mais depende de bolas de três para conseguir seus pontos, né? E isso sem o principal jogador ofensivo do time nas últimas duas temporadas, né? Que é o Walt Jefferson.
1: É, o Walt Jefferson aí se machucou, mas agora quando ele voltaria às quadras, voltaria a jogar com o time do Charlotte, ele vai ter que passar por uma suspensão aí de cinco jogos. Isso porque ele foi pego num teste da liga por uso de uma substância ilegal. Cinco jogos substância ilegal só tem uma substância que, que dá essa punição de cinco jogos e é maconha. Então, provavelmente é. deu um tapinha aí enquanto ele tava lesionado, acabou sendo pego no, no teste, vai ficar fora mais três jogos, porque ele já cumpriu dois desses cinco de suspensões, mas o, o time não parece que tá sentindo tanta falta dele, né? A, a equipe já tem feito uma transição ao longo dessa temporada para sair do jogo do post-up, sair de depender do Al Jefferson lá dentro do garrafão, para jogar mais no perímetro, né? Como a gente viu, como o Pat falou aí, que eles conseguiram esses jogadores e como a gente tem visto ele jogar muito mais correndo atrás da bola de três, né? E tem dado muito certo. Tá,
0: com certeza. O Charlotte ainda né, tem o oitavo melhor defesa da liga, mesmo sem o Michael Kidd Gilchrist, e um dos melhores bancos da temporada, né? Eles conseguiram aí o jamel Lamb, o jamel Lind. E são
1: dois que estão jogando muito bem, né? É. Os dois jogando muito bem e são é o segundo melhor banco da liga, atrás do banco do San Antônio. Porque ninguém chega perto do banco do San Antônio também, mas...
0: É, o time ali todo mundo joga, né?
1: É, mas mesmo assim é impressionante, né? Como eles conseguiram montar um banco tão bom assim.
0: E pra ajudar no banco aí tem o Caminche, né? Que é o calor que a gente falou, já é um cara que arremessa a bola de fora, né, uhum. e tem o Stephen Ross, né, que, que é um cara também... É o outro que, que tá de... jogando
1: bem, né, são, são três jogadores aí que vieram pra esse time do Charlotte, que a gente falava mal, entre aspas, né, que não jogaram é. bem nas últimas temporadas, mas que voltaram a jogar muito bem e ser jogadores importantes pra esse time, né, que é o Spencer Ross, que foi um lixo ano passado com o Clippers, tá jogando muito foi. bem, é uma parte importante desse time do Charlotte, o Jeremy Lamb, que, pô, teve uma péssima temporada com o, o Lakers, uma péssima experiência com o Lakers e até antes com o Houston, e agora tá jogando muito bem, num salário ridiculamente pequeno pro que ele tá produzindo é. e o Jeremy Lamb saiu lá do Oklahoma City Thunder como um cara que foi uma decepção né? e agora finalmente tá jogando muito bem, né? tá um pouco mais perto do potencial que as pessoas esperavam que ele tinha quando ele entrou na liga, e sem falar de outros jogadores como o Marvin Williams, que tá tendo um, um, uma grande temporada na carreira dele, e, e até o Camis que tá jogando muito bem, como você falou então, é, é um time surpreendente de várias formas, assim, né?
0: É aquele negócio, né? Juntou os caras que ninguém queria num time que tá, tá, tá se acertando, né? Tá dando certo. E o Steve Clifford
1: era um, é um ótimo técnico, né? É outro, joga... outro técnico, como a gente falou do Frank Vogel, que tinha um estilo muito diferente nos seus times anteriores do que com o dessa temporada. O, o time, ano passado, era um time muito mais lento, que não procurava tanta bola de três. E agora, essa temporada é outra coisa. É igual o Frank Vogel. É aquilo, técnico bom, técnico bom arma o esquema que precisasse fazer. Fazer, né?
0: ah, faz o que dá
1: e mesmo sem o Michael Kidd-Gilchrist eles ainda conseguem ter uma defesa boa como você falou aí. Passando então para o Philadelphia 76ers, duas coisas aconteceram, uma na outra semana que a gente queria ter falado no outro podcast e uma que, vamos dizer, complementou essa notícia agora essa semana, né? São duas contratações importantes para a equipe, a primeira na diretoria e o Jerry Colangelo foi contratado para ser o presidente de operações de basquete do Philadelphia, esse era um carro que não existia na franquia até então e que coloca o atual general manager, o San Rick com um novo patrão, né? um novo supervisor que antes ele não tinha.
0: Apesar da diretoria do próprio né, Colangelo dizerem que as decisões finais continuam sendo do Rick, o envolvimento do comissário Adam Silver mostra que essa é uma ação com pressão de outros donos né, da, de franquia da NBA. Sam Rick foi quem iniciou todo o processo que o 76 está passando né, de perder para conseguir, através lado do draft, né, as futuras estrelas da liga que já tem uns cara aparecendo muito
1: bem. É, o Colangelo cara, é um cara muito experiente na Liga ele foi responsável por uma das maiores reviravoltas, né, de uma equipe na Liga com o Sanz, na, na final da década de 80 e 90, e depois ele abandonou aquele time, deixou o time na mão do seu filho, e agora finalmente tá voltando a Liga depois de um bom tempo aí no geral, né, ele entrando agora no 7-6, deve ser bom pra franquia mas o, o plano do Sam Hink já era de abandonar essa tática de tanking, né, essa tática de perder de propósito na próxima temporada, quando o o Saric deve se unir à equipe então, é, vai ser meio que injusto, vamos dizer, se o time começar a ganhar bastante bastante não, mas se der uma grande melhorada na próxima temporada e as pessoas diz, vierem dizer que, a, tá vendo, o Colangelo que fez a reviravolta do time sabe, o Colangelo que fez esse time ganhar e na verdade o plano do San Henrique já era de ganhar na próxima temporada, então não pode desmerecer o, o trabalho que o Sanric tá, tá fazendo, por mais que ele seja feio agora, né.
0: Ah é, com certeza não, o cara tem experiência, né, Tirei noie time de, de beisebol, de basquete feminino e tal, já foi executivo do ano quatro vezes, é um dos principais vamos botar assim, pessoas que, tem, que teve lá no Phoenix Suns né, bem, e o 76 né, também não tem um rosto pra falar com a mídia, né, dizer o que está acontecendo por lá e etc o Sanrique não gosta de se expor da mídia, né, enquanto o Jair Colangelo é ótimo nisso né o cara tem o dom, vamos botar assim de, de falar com a mídia, e pode tirar um pouco do peso das costas do Brad Brown e dos jogadores né que sempre sobra pra eles aí
1: é, isso negócio, né? A mídia cai muito em cima do Brett Brown e dos jogadores, até como a gente tem falado tanto aí do que aconteceu com o Okafor, né? E outros jogadores. E muito porque não tem um cara lá pra explicar o que, que tá acontecendo. O diário Colangelo pode ser esse cara, né? E falando no Brett Brown aí, o 76 renovou o contrato dele de técnico por mais de dois anos, e agora contrataram o Mike D'Antoni como treinador adjunto, que é o mesmo cargo que o Alvin Gentry tinha naquela equipe campeã do Golden State ano passado. Então, o Mike D'Antoni é um ótimo, um ótimo técnico ofensivo, né? Enquanto o Brett Brown tem focado muito mais defensivamente com esse time dos 76ers. Então, é uma parceria que, que pode dar certo aí na equipe, né?
0: Ah, é um cara de... Def... Igual o futebol americano, é Um técnico de defesa, um técnico de, de ataque. Bem, já no Le... já mudando aí, vamos lá pro Lakers, né? O Byron Scott continua nos provando que ele faz o que o Kobe quiser, né? O Kobe que manda. Após colocar ambos, o Randall e o Russell no banco, né? Ótimos jogadores aí, botando no banco. E dizer que eles não jogariam mais de 20 minutos no, tipo, o jogo, né? Como falou com o técnico para deixá-lo no banco, no terceiro e no último, quarto de jogo e deixar a molecada jogar, né? É assim o Byron Scott fez, né? Se ele é pra jogar ele fala, se não é ele, ele que desmanda, né?
1: É, isso foi no jogo contra o Minnesota Timberwolves, a mudança foi só naquele jogo, né? Mas permitiu aí que o Russell, principalmente, ganhasse mais confiança em quadra e passasse a ganhar mais minutos novamente, né? E isso acabou de alguma forma aliviando as tensões lá em Los Angeles e no próprio jogo do Kobe Bryant que teve seus últimos quatro jogos sendo os melhores da dessa temporada até agora ele realmente está numa sequência muito boa que lembra um pouco né o que o Kobe podia fazer as coisas deram uma melhorada pelo menos visualmente lá mesmo que não não tenha se tornado em vitórias né? isso Bem, o Rajon Rondo foi expulso de um jogo no início desse mês e depois a Liga anunciou que ele ainda receberia uma suspensão de um jogo por ter usado linguagem inapropriada contra um dos árbitros da partida, e o árbitro em questão era o Bill Kennedy, que essa semana explicou a situação, explicou de onde vem é, que linguagem inapropriada foi essa, e ele revelou à mídia que ele é homossexual, e segundo ele, o Rondo usou termos homofóbicos para ofendê-lo durante o jogo, e por isso que ele levou a suspensão. Essa, vamos dizer, os termos que ele utilizou foram os mesmos que Kobe e Jokino já tiveram que pagar multa por dizer em jogo, mas não foram suspensos naquela época em ocorrências passadas. O que não significa que a suspensão do Rondo tenha sido exagerada. Até porque ele sabia muito bem que o Bill Kennedy era homossexual. Ah. Todo mundo da, daquela equipe do Celtics que teve problema com ele, o Doc Rivers e tal, da, daquela equipe que foi campeão do, do Celtics, né? Todo mundo ali sabia que ele era homossexual, tipo, o Bill Kennedy não é um cara que, ele, vamos dizer, admitiu publicamente isso, mas não era algo que ninguém sabia, sabe? E isso não muda o fato, né, de que esse tipo de injúria não deve ser permitido em lugar nenhum.
0: Ah, com certeza. E
1: deveria ser devidamente punida, como foi e assim, eu acho que a punição até ficou barato. Porque não dá, né, cara? Esse tipo de, de comentário com... Você não precisa ofender um negócio desse tipo, sabe? Que o cara é... Você tá, tá com raiva? Porra, acabou de ser expulso?
0: Nem que ele vá pro vestir do time dele e xingue lá, mas porra...
1: É, mas, mas pô, você pode xingar, sabe? Você xinga os outros, assim, quando você tá com raiva e tal, esquenta a cabeça. Mas não, não desse tipo, né? Não... Pô, é a mesma coisa que, que, que racismo e que o machismo e o que for, sabe? São coisas idiotas e que hoje dia já não, não cabe mais, né?
0: Acho que o pessoal vai um dia pararia de fazer isso se acontecesse igual com o ex-dono do Clippers, né? Teve racismo, teve homofobia, algo do tipo, você tá, sei lá, fica um ano fora, ou é expulso.
1: Esse é um negócio, né? Racismo é um negócio, é, é muito mais discutido atualmente é. do que o homossexual. Não, não vou dizer discutido, é muito mais resolvido, entre aspas. Apesar de ainda existir muito, né? E a gente negar muito
0: isso, mas... Esse negócio de homofobia é mais recente, né?
1: Exatamente, é uma discussão mais antiga antiga, né? E homofobia não é. É, é. é bem mais recente. Então, acaba que o racismo é tratado com muito mais seriedade hoje em dia. É. E isso é um problema enorme, né? Mas que, ah, é. vamos dizer, a sociedade tá evoluindo por isso agora. Então, com o tempo, é de se esperar que esse tipo de punição seja muito maior ah, sim. Ao, ao, ao decorrer do, dos anos, sabe? 95, 92, 3 go.
0: That is an incredibly tough shot. Bem, falando aí sobre o Toronto Raptors, né o Demar sofreu uma contusão no joelho direito e não tem prazo aí pra voltar, mas o time continua aí com 5 vitórias em 7 jogos por conta do absurdo que tem sido o Demar DeRozan, tá jogando demais. Ele tem liderado a Liga em Infiltração na temporada e está arremessando exa exatamente 50% aí no, nesses 7 jogos, fazendo 25 pontos por jogo. Até agora tem sido a melhor temporada da carreira dele, né?
1: É, o Demar DeRozan é um cara que Realmente não, não arremessa bem do perímetro, mas, com, como você falou, né, tem infiltrado muito o Garrafão, o jogador que mais faz esse tipo de jogada e tem ido muito bem nela. né? Então, arremessando 50% de aproveitamento é um negócio que a gente não estava nem acostumado de ver o DeRozan fazendo. Então, é. quando ele consegue fazer isso do, do, do nível de jogo que ele tem, né, é realmente muito bom e está sendo muito positivo para esse time do Toronto, que continua como um dos times mais vencedores. Agora, o time que tem 17 vitórias, junto com o Cavaliers, na, na Conferência Leste. Então, o time que está muito forte de novo. A Aproveitando então aí para entrar na pergunta do Flávio Nascimento Barreto pelo Facebook, Flávio, muito obrigado por entrar em contato com a gente, ele deixou lá no Facebook para a gente, na opinião de vocês, aqui se deve o equilíbrio que estamos vendo na conferência leste, visto que os times estão bem mais próximos um do outro, diferente do lado oeste, onde até o momento o Golden State Warriors e o San Antonio Spurs vêm dominando nas primeiras posições. Para dar uma perspectiva melhor assim, do que, que o Flávio tá falando, no Leste a gente tem 10 times com aproveitamento positivo de vitórias, ou seja, mais de 50% de vitórias, com o Cavaliers liderando a conferência com 17 e o Boston em décimo com apenas 3 vitórias a menos. E toda noite a gente vê grandes alterações na tabela desse lado da, da NBA, com o próprio Toronto, o mesmo número de vitórias aí do Cleveland estando em quarto. Enquanto isso, no Oeste, apenas cinco times têm mais do que 50% de aproveitamento, com o San Antonio e o Golden State disparados na frente aí com 26 e 23 vitórias.
0: É, Flávio, é difícil apontar só um motivo aí pelo que tem acontecido, né? São muitos fatores que têm influenciado a liga dessa forma. Primeiro tivemos bons times no Leste que subindo de nível essa temporada, né, como o Boston, mantendo a boa sequência do, do fim do ano passado, o Médico melhorando muito passando a jogar mais espaçado, né, com o Cheney Fry e um técnico de verdade, né, tendo um técnico bom aí. O Pistons encontrando um, em Reggie Jackson, né, um bom jogador assim, e, e na saída do Greg Monroe muito mais espaço para jogar, né, a transição de jogos para o perímetro, que a gente falou aqui Ronald Stain, um time mais saudável pro, para o Miami Heat, que sofreu para manter suas estrelas em quadro ano passado, perdeu o Bosch um tempo, o próprio Rage ficou fora, e o retorno fantástico de Paul George, né, que tá, tá carregando o time do Indiana, junto com a mudança de esquema que o Frank Vogel arrumou, né, tudo isso serviu para equilibrar aí o leste que no ano passado tinha poucas forças brigando aí lá na frente, né, Três, eram quatro, cinco times só e é isso
1: aí. É, e no oeste a gente viu o contrário acontecer, né? A gente viu vários times piorar consideravelmente. O Clippers, com todas as mudanças que tiveram, ainda não encontrou uma equipe que possa contribuir vindo do banco. E muito tem a ver com eles não terem um armador reserva para a equipe, né? Porque, vamos combinar, né? Austin Rivers não é armador.
0: É um shooting guard, né?
1: Exatamente. Então eles têm um monte de shooting guard e não tem um segundo armador na equipe o Houston passou por todos aqueles problemas que a gente comentou no episódio da demissão do Kevin McHale, o Dwight Howard não é nem de perto mais um dos melhores pivôs da liga, o Harden voltou a ignorar o time defensivamente, falta criação vindo do banco né, lembrando que a gente falou que o Ty Lawson poderia ser essa criação vindo do banco e tudo mais, e ele tá se provando ser uma das maiores decepções de contratação esse ano, enquanto isso a gente tem o Memphis Grizzlies que tem sofrido para derrotar muitos times e até levou algumas das piores lavadas que a gente viu nessa temporada o Portland renovou todo o seu elenco, sobrando apenas aí o Lila dos titulares do ano passado, então a gente já esperava uma enorme queda de produção vindo deles. E tudo isso sem falar do Pelicans, né? que sofreu com inúmeras lesões, aí, continua sofrendo com inúmeras lesões aí nesse início de temporada, e tem uma das piores defesas da liga, até pior do que era no ano passado. E tudo isso ainda tem né? o Jazz e o Suns, que são dois times que talvez a gente esperava que desse uma melhorada e ficaram na mesma, sem grandes alterações do que foi na temporada passada. E a gente só viu realmente o Oklahoma City Thunder melhor melhorar substancialmente aí com o retorno do Kevin Durant, o que ah. até era esperado, né, e o Kevin Durant tá tendo uma temporada
0: Porra. fenomenal, né. Bem, daí, né, a diferença desses times pro Gold State e pro San Antonio, que são mais fáceis e difíceis de explicar, né, ao mesmo tempo, Fácil porque não é difícil perceber que ambas as equipes estão né, tendo temporadas históricas já. O que ambos estão fazendo é impressionante, né? E para estarem fazendo na mesma temporada é bizarro, vamos botar, né? Desde fevereiro, os dois times juntos jogaram aí 61 jogos e venceram 60 só, só isso. Em casa, eu esqueci de falar que isso foi em casa. É, né? isso
1: são, são jogos de casa, né? 61 jogos em casa para as duas equipes 60 vitórias. Impressionante, né?
0: Esse um foi o que o Clive não ganhou
1: lá em Oakland? Não, não, não. esse não, não conta jogo da playoff aí. É só... A
0: temporada normal. É, isso daí
1: foi uma derrota do San Antonio, se eu não me engano, essa temporada. eu não vou lembrar quem foi, mas, mas eu acho que o San Antonio perdeu um jogo em casa essa temporada. O, o difícil, né, é de entender como é que eles estão conseguindo fazer isso, né? Mas a gente já falou bastante desses dois times, então eu recomendaria, Flávio, você dar uma olhada nos episódios passados se você não escutou. Principalmente o último episódio, né? O último episódio a gente falou de ambas as equipes a gente falou um pouco mais do San Antonio Spurs porque realmente é, é difícil de explicar em pouco tempo o, o quão absurdo tem sido a temporada dessas duas equipes, né? Mas muito obrigado pela sua pergunta, espero que a gente tenha, pelo menos, ajudado a entender um pouco melhor disso aí. Passando então para algumas notícias bem mais rápidas agora, para a gente passar para a última parte do nosso episódio. Pat, triple-doubles nessas duas últimas semanas tivemos cinco. Conta aí para a gente como é que foi.
0: É, rapaz, o Westbrook em vitória contra o Kings, né? Fez 19 pontos, 11 rebotes, 10 assistências e 3 roubos de bola... O Nicolas Baton aí... Na vitória contra o Miami... Fez 10 pontos... 11 rebotes... 11 assistências... Kevin Durant... Como falamos aí... Contra o Hawks... Fez 25 pontos... 12 rebotes... 10 assistências temos também do Raymond Felton na derrota do Dallas, né, pro Washington, foi a única triple a na derrota, com 10 pontos, 11 rebotes, 11 assistências, mas aí arremessando 27%, bem baixo. E por último, o Draymond Green, com seu quarto triple na, na temporada, né, igualando aí ao Rondo, 16 pontos, 10 assistências, 11 rebotes, com 5 roubos de bola e teve um jogo aí, um pouquinho mais pra trás aí, que a gente teria falado com certeza na, na última semana, e teve um jogo aí que conseguiu 5 em tudo, né, 5 mais de 5, pelo menos 5 pontos, rebote, assistência, toco, roubo de bola, né? O cara tá, tá é demais É algo raríssimo, né? Que a
1: gente não via acontecendo desde que o Batum fez isso. Foi. O próprio Batum, aí que fez o triple o double agora também, ele já tinha feito isso, se eu não me engano, em 2012, quando ele tava no Portland ainda.
0: Bem, passando aí o Triple Doubles da, da semana, né? Só queria dizer aqui que o The Truth, o, o Paul Peace, chegou aí a 26 mil pontos na carreira, né? Uma marca aí significante, jogou quatro times, né? E também temos aí que a gente acabou, como não teve o último programa no último sábado, que foi, que a gente com certeza ia falar mais do recorde. O Milwaukee Bucks também foi um time que terminou com a sequência de vitórias da, do Lakers, né? Que é o recorde da NBA com 33 vitórias seguidas lá no ano 72. Só essa curiosidade Aí. e o Greg Popovich né, virou o oitavo maior técnico com mais vitórias na NBA com 1.043, passando o Rick Alderman, que tem 1.042 na lista aí dos técnicos mais vitoriosos da, da NBA.
1: Passando então aí para outras notícias, o rondey Hollis Jefferson, ala calouro do Brooklyn Nets, vai perder de 8 a 10 semanas com uma cirurgia no calcanhar. Outra notícia aí foi a Nike assinou com o LeBron James um contrato para o resto da vida do jogador, que é o maior contrato garantido da história da Nike. Realmente... Absurdo, né? Vou garantir esse cara pra vida. Pô,
0: <risos> se ele estiver morrendo, a gente usa ele. Aí, né? Lebron aí com passando dos 30 já, conseguindo mais dinheiro aí para carreira pra vida, né?
1: É, mas ele, esse cara, o LeBron James, e, e da maneira como ele pensa em negócios, da maneira como ele pensa em marketing, como ele até é empreendedor também, né, é, com certeza ele vai ser um cara como você vê o Michael Jordan até hoje. Ah, Michael Jordan tá ganhando dele. dinheiro pra caceta todo ano, com tudo que ele faz por volta da marca dele, com o time dele e tudo mais. E o LeBron vai ser desse nível, sabe?
0: Será que futuramente teremos um tênis, tem o Air Jordan, será que vai ter o... Ah não, uma
1: marca só King, dele eu acho que não. King
0: James. É,
1: talvez não, eu acho que uma marca ele vai continuar sendo reconhecido como Nike, mas eu te garanto que daqui a 50 anos a gente vai continuar ouvindo falar de LeBron o tempo todo. Ah é, com certeza. No jogo de ontem entre o Chicago Bulls e o Detroit Pistons, a gente teve o nosso primeiro jogo de quatro tempos extras é rapaz desse ano. Cara, eu não lembro de um jogo
0: quatro tempos extras. Não, e o bizarro que foi, tipo, o jogo acabou 144, 147 Detroit, né? O, tipo, o primeiro quarto do, do do tempo extra foi, tipo, foi 11 a 11, tá? Depois 7 a 7, 4 a 4, aí no último quarto os caras fizeram 20 a 17.
1: Ninguém errava no último.
0: É, no último é, tipo... período. E, o, e, o, e assim, o ruim que eram três pontos de diferença, né? Porque a última bola, o Gazão recebeu embaixo da seis. É, ele...
1: aí ele teve que jogar pro Jimmy Butler na bola de três, né? Pra tentar empatar. Mas aí não conseguiram. Se empatasse, pô, ia pra quinto tempo extra. E assim, é... ninguém aguentava mais em pé. E o pior é que o Chicago joga hoje à noite. Isso,
0: morto né Então
1: eles vão mortos pro próximo jogo Vamos jogar jogo, contra ó, o
0: Jimmy, Knicks em, em, em Nova York Ó, Jimmy Butler jogou 55 minutos Rose 54, 48 Gasol, Gibson 44 E Chinel 38
1: vambora, e por último aí, última notícia então, Karrie Irving, Pat seu Olá. time, seu Cleveland Cavaliers tá de volta, segundo ele mesmo no Twitter agora, esse foi o bom da gente ter atrasado a gravação, que essa notícia entrou se a gente tivesse gravado mais cedo como a gente normalmente faz, a, essa notícia ia ficar de fora, né, então tá aí, Karrie Irving já deve jogar hoje à noite, pra você que tá ouvindo no domingo, se não, ele já jogou aí contra os 76 hoje domingo, às 6 e meia da tarde Danny Green. Passando então para a última parte do nosso podcast, vamos falar daquelas melhores performances da semana, aqueles jogadores que têm impressionado, ajudado sua equipe a vencer, e mais importante, vamos falar de Monstro da Semana, ou aquele prêmio chamado a Semana de Stephen Curry. É. Paty, quem foi o monstro dessa semana?
0: É, dessa semana aí foi o Kawhi Leonard aí do San Antonio Sports. Não, mas peraí, não lá. é a
1: semana do Stephen Curry?
0: Ué, mas de vez em quando, né? Pô,
1: é só a segunda vez que o Monstro da Semana não é o Stephen Curry, é isso mesmo?
0: É, rapaz. Pô, o Jorge aí, um tempo aí atrás, agora é o Leonard. É, o Leonard aí que essa semana fez 22 pontos de média, 6 6, quase 7 rebotes, né? 3 assistências, e dois roubos de bola, errando pouquíssimo aí, menos de 1 um turnover mas arremessando aí 55% de 2, 50% de 3 e 92% de lance livre, né?
1: Ele continua arremessando ridiculamente bem de 3, né? Impressionante o que esse cara tá fazendo. E ele teve uma semana um pouco mais fraca na, na outra semana, né? Na semana passada. E essa semana realmente voltou com tudo, assim. Ele deu até uma descansada, né? Naquele jogo que eles deram uma surra no Philadelphia 76 Sixers. foi. Ele nem jogou mas agora entrou e voltou com tudo, fazendo aí 27 pontos naquele jogo contra o Washington, e tudo lavado, né, o jogo é. contra o Clippers de ontem não foi tão lavado, foi um pouco mais justo, até no, eles ganhar, pegaram a liderança só realmente no final do jogo, mas o resto, Atlanta, Utah, Washington, foi tudo pô, moleza para esse time de San Antonio. 37 pontos
0: atrás, é briga. É que teve, eu, eu cheguei até te mandar, mas acho que você não chegou a ver. Tinha uma hora que, tipo, tava, sei lá, 50 e pouco a 15. Uma parada bizarra, assim. Tava demais. Leonardo, então, aí é nosso monstro da semana. Da se dessa semana ou de semana passada? Agora eu fiquei na dúvida. Não,
1: dessa semana. Dessa semana. Monstro dessa semana. Realmente, semana passada a gente não teve. A gente nem colocou no Facebook, mas então, vamos tirar isso da frente. Mas primeiro, Paty, o top 10 dessa semana, dessa semana, do dia 19, além do Kawhi Leonard, quem, quem são os outros 9 jogadores?
0: Os outros novos jogadores aí o Stephen Curry, claro, né? Red Jackson Isaiah Thomas, que tá jogando muito. Carmelo Anthony. Clay Thompson, que chegou num jogo aí 27 pontos no terceiro quarto, né? O negócio dele é terceiro quarto. O Draymond Green, né? Que sempre tem um triple-double aqui, outro ali. A média quase faz mais de um na semana.
1: Mas é a primeira vez que ambos, Clay Thompson e Draymond Green, estão no top 10. E é a primeira vez que a gente tem um time com três jogadores três, no top 10.
0: É. Tá, tá, um negócio... Gold State tá, tá disparado, né? Temos então também o Kevin Durant, que voltou jogando muito. Outro que também não fica muito atrás é o Dermade Rosen. E a última vaga aí vai ser numa votaçãozinha aí entre nosso querido Kobe, que jogou bem. Quem
1: diria, Kobe Bryant pode é. entrar no top 10? Tá? É sério isso?
0: Vamos ver se o pessoal vai votar mais na paixão ou na, na, no que ele fez, né? É. Ah, que ele vai disputar aí com o James Harden e o Jimmy Butler, que jogaram bem também.
1: Então, galera, vai ter no nosso site lá, igual da outra vez, igual foi com o Batum e o Campbell Walker, você pode entrar e votar e escolher entre Kobe Bryant, James Harden e Jimmy Butler pra ver quem vai ficar com essa última vaguinha aí do nosso top 10. Vai ter também os números de cada um na semana pra você poder Analisar e dar a sua opinião. E uma coisa, né? O Kawhi Leonard foi monstro da semana agora no desempate com o Stephen Curry por aproveitamento, Pat. Porque isso, o Warriors perdeu pela primeira vez na semana e essa derrota foi suficiente aí para colocar o Kawhi Leonard na frente do Stephen Curry como o monstro da semana. Quem diria, hein? Depois de 24 vitórias seguidas, foi contra o Milwaukee Bucks que eles é. perderam, que arremessaram Nossa. muito mal, arremessaram 8 de 48, acertaram 8, né, das 48 tentativas de arremessos fora da área restrita contra o Milwaukee Bucks. É a pior marca deles dos últimos 15 anos. Ou seja, é. foi um jogo terrível do Warriors arremessando e mesmo assim não perderam de tanto, né? Não foi uma surra é. que eles levaram. Então para você ver que eles são humanos, mas é. ainda assim é um time complicadíssimo de vencer. E mais uma coisa, né, é, esse é um jogo que o Clay Thompson tava voltando de machucado, ele não jogou no jogo do dia anterior contra o Boston Celtics.
0: Doze pontos só nesse jogo aí.
1: É, ele começou muito mal. E o Harrison Barnes não jogou. E o, o time do Warriors estava vindo de dois tempos extras contra... Foi dois ou três? Agora eu tô, tô em dúvida. Mas eu acho que foi dois tempos extras na noite anterior contra o Boston Celtics em Boston. Então, com certeza, isso fez uma diferença grande aí para esse time ah ter essa dificuldade para jogar contra o Bucks, né? Mas, normalmente, eles já voltaram a jogar como a gente espera do o Golden State e já venceram até o próprio Bucks jogando agora em Oakland, né?
0: O jogo que eles ficaram atrás uma parte do jogo, né? a até 10, 12 pontos atrás, mas que viraram e, e ganharam bem.
1: E... Falando então, Pati, como você disse da semana passada, a gente não teve podcast, a gente não teve, não podemos falar, nem né, Quem foi o monstro, quem foi o top 10 e tal. Mas, Pat, sem surpresas na semana passada, semana passada o nosso monstro, com quatro vitórias seguidas, foi Stephen Curry, pela ah, é. sexta vez, sexta vez na temporada. Falando
0: é que ano passado ninguém chegou a cinco, né? É,
1: não, ninguém chegou a cinco. Ele
0: fez quatro seguidas ainda.
1: E em segundo aí vem Paul George, depois Russell Westbrook, John Wall. Clay Thompson, Kevin Durant, James Harden, Kyle Lowry, Kemba Walker e The Mother Road. The Mother Rose é um outro que apareceu aí nesses dois últimos top 10, últimas duas semanas, jogando extremamente bem. Mas Paty, conta pra gente como é que foram essas duas últimas semanas dos brasileiros na NBA. É,
0: foi. Eu sempre digo que foi o mesmo, né? Mas foi, né? Fazer o quê? O Felício não jogou, assim, eu acho que ele vai ficar igual que ficou o Nenê e o, o Caboclo, Nenê, né? o bebê e o Caboclo na temporada passada, ele nem na The League ia, mas também não jogava.
1: É, aquele cara fundo de banco, tá lá se...
0: Se precisar, a gente joga.
1: É, quando, quando tomarem 30 pontos de diferença, ele entra.
0: Temos o Caboclo, jogou 5 jogos aí na d League, ele tá jogando lá na d League, se, se o pessoal quiser ver, acho que no YouTube o canal da The passa os jogos.
1: É, passa ao vivo.
0: Também tivemos aí o Nogueira, né? Que fez quatro jogos, 13 minutos em quadra, cinco pontos, um pouco menos de três rebotes. Ele ficou três jogos fora, né? Mas já voltou, jogou um pouquinho menos, por isso que a, os, a, os números dele estão tá menores. Outro jogador que foi até razoavelmente bem essa semana é Raulzinho, né? Fez sete jogos, 15 minutos em quadra, sete pontos, um rebote e 1 assistências. Tem um pouco, mas tem, tá tendo um aproveitamento até assim consideravelmente bom. O Ertas né, no Lakers, né? 13 minutos em quadra, 2,8 pontos e 1,5 turnovers, além de dar 3 assistências, né? E que não acrescenta muito aí no time do Lakers, vai ficar lá só. Possivelmente seja a única temporada dele lá no Lakers. Varejão, terrível, né? Como <risos> falar o que? 5 cinco, cinco jogos, jogou todos. 8 minutos, 1,6 ponto, 2,6 rebotes, é a quarta opção, como eu já havia falando aí nas últimas semanas.
1: E vai ser aquele cara que provavelmente quando chegar nos playoffs a gente não vai ver um minutinho dele em quadro.
0: É, só se tiver ganhando de muito. Lá no, no nosso time recordista aí, o Gold State, temos o Leandrinho com 6 jogos, 5,5 pontos, fez 11 contra o Nets e demais só isso, né? Nenê não jogou, ainda está com problema na panturrilha esquerda. E o Thiago, que voltou aí essa semana, fez cinco jogos, 14 minutos, pouco mais de quatro pontos, quase três rebotes, dando aí mais de uma assistência e mais de um roubo de bola, e produzindo menos de um tornovo, né? Teve um problema no quadril, mas que já está já tá sendo utilizado. Essa foi a nossa, nossos brasileiros.
1: Só então, para terminar o episódio de hoje, queria falar de alguns de vocês, alguns de ouvintes que entraram em contato com a gente. Primeiro, eu queria pedir perdão já se eu falar o nome de alguém errado, mas vamos lá. Caleb Pérez entrou em contato com a gente pelo Facebook. Muito obrigado. Ele falou, comecei a escutar o podcast de vocês ontem. Eu escutei todos os dessa temporada. Vocês podiam falar mais do meu San Antônio, hein? O resto de parab parabéns pelo trabalho, comecei a acompanhar a NBA na temporada passada e sempre pensei em como seria foda um podcast sobre o assunto. Keleb, é muito obrigado por entrar em contato com a gente, obrigado pelos elogios, ele pede pra gente falar um pouco mais do San Antônio. Cara, San Antônio é um time que a gente sempre vai falar aqui, eu gostaria de falar mais, mas o problema é que eu, 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 eu me empolgo demais falando do San Antônio por ser <risos> torcedor, então às vezes eu tento tirar eles da pauta só porque... Pô, tô falando demais, San Antônio, mas realmente a gente começou essa temporada, né, falando um pouco até, por causa de, de receio de falar demais.
0: Deu até monstro da semana pro Kawhi Leonard aqui, pô. Mas
1: agora é Kawhi Leonard aí, monstro da semana, semana que vem. Eu queria falar mais até do, do, da vitória do 76, do Boban jogando, pô, fazendo 18 Eita. pontos e tal, Boban maravilhoso, mas a gente vai, vai, vai com certeza aí falar mais do San Antônio pra frente, também, Bruno Leal, sempre comentando lá no Facebook. Bruno, muito obrigado. Ele deu a dica aí da gente colocar a classificação da liga no nosso site. Bruno, vamos ver o que, que a gente pode fazer, mas essa semana, como você pode ver, a gente praticamente não postou nada, porque a correria tem sido intensa, assim, de final de ano de trabalho. Então... É complicado a gente atualizar o tempo todo, sabe? Entrar todo todo dia para ficar atualizando a tabela. Eu vou pensar uma maneira certinha da gente fazer isso, mas com certeza é algo que a gente já tinha pensado e que vai ficar em mente. Algo que a gente gostaria muito de ter no nosso site, né? Obviamente.
0: Cara, não precisa sair dali para entrar no site. Da NBA.
1: É quanto a gente puder colocar lá no nosso site para facilitar a vida de vocês, né? Para e a nossa vida também, né? É, é. Pra, pra, pra gente ter tudo, todas as informações que a gente mais gostaria num lugar só, a gente vai fazer. Mas vamos ver o que, que, que é dentro do possível ou não, né? Vamos encontrar formas de fazer isso possível também. Mário Neves, muito obrigado por entrar em contato também, ele pede para a gente falar um pouco sobre a NCAA ou as maiores promessas do próximo draft. Mário, não sei se, há quanto tempo você acompanha o nosso podcast, mas a gente falou sobre isso no ano passado, a gente fez dois podcasts especiais só falando sobre draft quando estava chegando mais próximo do draft. Isso vai ser outra coisa que com certeza a gente vai fazer, mas durante a temporada, nem eu nem o Lucas, a gente acompanha tanto a NCAA, até por não ter canais para a gente assistir isso com frequência.
0: Se ele, ó, se ele quiser ver de fato, tem o March Madness, né? Que é um mês de março aí que mostra 500 jogos seguidos, aí mostra mais no Band Esporte. É, e
1: aí, aí a gente vai comentar com certeza, porque a gente também vai estar tá olhando o March Madness, né? É, mas até lá vai, fica um pouco complicado. Mas com certeza daqui a pouco a gente vai começar a ouvir os nomes aqui de Ben ah, e tal. É, a gente vai começar a falar. Eu queria até falar um pouquinho nesse episódio, mas como a gente perdeu o episódio da semana passada, ficou assunto demais. Vamos ver se no início do ano que vem a gente começa a citar alguns desses nomes de jogadores interessantes vindo para o próximo draft. Mas muito obrigado por entrar em contato, Mário. E Flávio Nascimento Barreto com a pergunta da semana aí que a gente já comentou. Flávio, espero que você tenha ficado satisfeito com a resposta. Se não, critique, mande outra pergunta aí que semana que vem a gente continua falando sobre esse assunto. Muito obrigado por entrar em contato, muito obrigado por todo mundo que curte, que compartilha. Semana que vem a gente está de volta, espero, né? Mas gostaria já de, de dar um Feliz Natal para todo mundo. Galera, tenham ótimas festas aí, bebam com moderação.
0: Feliz Natal aí,
1: galera. Nós do Ano Novo. Não, Ano Novo eu acho que a gente faz um até antes do Ano Novo, né? Pelo menos um. Vamos ver como é que vai ser a frequência nesse final de ano. É. final de ano é sempre uma loucura. Mas eu acredito que não teremos problemas pra fazer o próximo, o próximo episódio. Certo? Galera, um grande abraço. Até semana que vem. Falou! maybe ha, This thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, yeah. my jeans are shot and heat rock, huh? Mama raised me well, but C pops. At 3 o'clock, yeah. he locked the freeze box. And turned on CL
0: Smooth and Pete rock. And put it yeah. on repeat while I walk for 3 blocks.